0: Niente ha visto, tu hai visto me,
2: che lo che, che lo che, con che profumi Coco Chanel So tranquillo se tu lo muovi suavemente, mamacita che passo, vieni qui con la miente Molla quello che è un cavrò, dime che lo che Sembra a me degli C'è la tipa giusta per cui spenderli Io so che Tu vuoi stare conmigo Tutte sanno che non voglio un figlio Che sto solo ad alzarne un plico Con due biondi in mano sono equipaggiato a Kimbo Io ti ho visto, tu hai visto me
0: lunedì 21 agosto 2023 ore 9.40 buongiorno da parte di Marco Violi e ben ritrovati su romagiallorossa.it questa è Roma Giallorossa tra calcio e mercato perché parleremo chiaramente di Roma Salernitana 2 a 2 ma anche di qualche notiziola di mercato che abbiamo ancora da dare in queste ore e seguiremo la trattativa poi eh, Roma-Atalanta per quanto riguarda Zapata eh, non sono solo ritorna per la stagione sportiva 2023-2024 confermatissima il direttore editoriale di roma Maria Paola Violi ciao Maria Paola
3: un caro saluto a tutti Oh, allora 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 diciamo che eh,
0: da che partiamo? dalla Roma-Sanitana eh, si poteva fare meglio, si poteva fare meglio, faccio una piccola analisi, io poi ti lascio la parola Si poteva fare meglio, diciamo che Belotti ha fatto una partita emozionante, a me ha davvero emozionato Belotti Per tutta la storia sua, per, per, per quello che ha passato l'anno scorso Perché non segnava praticamente dal 1 maggio 2022, quindi un'eternità... Ehm, perché, perché per tanti motivi? Perché erano 34 partite che non segnava in Serie A, ha segnato solamente 3 gol in Europa League lo scorso anno, nessun gol l'anno scorso nel campionato, pronti via subito. Un gol annullato. Un altro segnato, un altro che porta il pareggio alla Roma. E, e poi un altro che stava facendo. Quindi avrebbe potuto fare tripletta e barra tre gol e mezzo, diciamo però eh, questo è quanto Eh, la difesa l'ho vista molto incerta Eh, sia Smalling che Mancini non mi sono piaciuti assolutamente te l'ho detto anche in diretta proprio durante la partita vedo qualcosa che non mi quadra in difesa e infatti la difesa ha ballato paurosamente e poi eh, Aguar invece molto bene sicuramente Aguar molto bene eh, fin quando ha giocato fin quando poteva poi chiaramente è calato perché eh, la condizione fisica era quello che era eh, meno bene bove eh, cristante il solito ma quando sono entrati Renato Sanchez eh, e Paredes è cambiata la musica al centrocampo e non a caso insomma la Roma ha trovato la palla inattiva solito solito calcio d'angolo il gol del pareggio di Belotti su cross di Paredes da calcio d'angolo poi quindi abbiamo mh, più soluzioni oltre a Dybala l'anno scorso c'era cioè, solo Dybala o Pellegrini per le punizioni e i calci da fermo quest'anno hai Dybala, Pellegrini, Aguar Paredes, non poco Non poco, tutti hanno un piede eh, educato come si suol dire e tutti sono, hanno una grande tecnica poi a me è piaciuto tantissimo Renato Sanchez penso pure a te Perché eh, dava, eh, tamponava in in difesa, recuperava palloni in difesa, e ripartiva velocemente eh, in attacco, un classico box-to box, io l'ho definito un piccolo rangolan, chiaramente, con tutte le le proporzioni del caso. Ma mi ha ricordato molto quelle caratteristiche lì. Allora ti chiedo un giudizio sulla partita in generale e poi andiamo, chiaramente, anche sui singoli.
3: Eh, la partita in generale io non ho visto insomma, una brutta partita, eh, certamente il fatto di aver eh, solo pareggiato può essere vista in chiave negativa, però insomma, eh, visto come si era messa la partita, che a un certo punto i due gol poi, di Candreva avevano un po' eh, sbilanciato un po' la partita, penso che eh, recuperarla sia stato molto importante quindi per me è un punto guadagnato per il resto eh, felicità grande per belotti perché eh, è stata veramente come ho anche insomma letto in alcuni post su instagram insomma sui social alcuni insomma erano un po' diciamo scontenti del fatto di come lui si coordina però dobbiamo essere contenti di aver recuperato una, un giocatore che l'anno scorso si è sacrificato tantissimo per, per la squadra e ha sofferto secondo me perché si è visto proprio insomma liberatorio quel gol e molto evidentemente insomma era, gli pesava molto appunto Chiaramente per uno del suo ruolo non aver fatto gol in campionato. La squadra io l'ho vista benino, Eh, purtroppo il reparto che poi eh, l'anno scorso è sempre stato un caposaldo eh, della della versione di Mourinho invece è diventata un un punto debole quindi non so appunto se la difesa deve essere eh, sistemata in qualche modo, se c'è qualche giocatore che ancora non ha la condizione. In fin dei conti manca solamente <coughs> i bagnez, però voglio dire la, la difesa è quella. Onestamente Christensen a me non è piaciuto, eh, l'ho trovato proprio inesistente e, e anche Bove l'ho visto un po' un po' confusionario eh, mentre come dici tu appunto Renato Sanchez quando è entrato secondo me con tutte le eh, diciamo il fatto che lui non abbia fatto la preparazione con il resto dei, dei suoi insomma compagni di squadra ma l'ho visto molto, molto bene per quel poco insomma che ha giocato quindi secondo me piano piano ritrovando la condizione fisica, imparando ehm Diciamo, il modo di giocare di, di Mourinho eh, diventerà secondo me speriamo una pedina fondamentale per, eh, per questa squadra e poi ripeto abbiamo ritrovato un giocatore che eh, adesso ce l'abbiamo un, la punta però chiaramente non è che eh, potrà essere eh, sempre cioè che giocherà sempre lui sicuramente gioca un po' più sereno, più, più sorridente, più, più tranquillo ma è, si vedeva anche durante la preparazione che Belotti era molto più sereno e, però per affrontare eh, la competizione dell'Europa League abbiamo bisogno insomma di rinforzi eh, anche in questo reparto
0: ma assolutamente non puoi pensare di affrontare almeno, eh, almeno sei partite di Europa League eh, con Belotti ed Scialawi, ci vuole un'altra punta, poi ne parleremo nel finale del mercato, si parla molto di Zapata, C- ci sarà questo incontro oggi tra Roma e Talanta per quanto riguarda Zapata, la Roma propone un prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze, almeno il 40% delle presenze, vedremo se eh, troveranno un accordo su questo fatto, poi ne parleremo alla fine, ma al di là di questo, ieri anche Scialawi per esempio non mi ha convinto totalmente magari è sharawi spostato a sinistra come era l'anno scorso oppure dietro l'unica punta rendeva molto di più perché sfruttava gli inserimenti se deve fare eh, la diciamo la seconda punta perché è la seconda punta eh, con belotti punto di riferimento magari fatica di più quello lo sa fare benissimo Di Bara e Charau invece glielo ho visto faticare, così come Spinazzola che è partito a razza, a cannone nei primi minuti, molto molto bene, poi si è dissolto praticamente dopo 20 minuti, dopo, dopo subito il gol del vantaggio della Roma, si è dissolto e, e non si è visto più neanche spingere più di tanto, no?
3: ma non so adesso se questo è dovuto anche al fatto che hanno giocato con un caldo bestiale ieri quindi è chiaro che ehm, sì loro un po' tutta la la squadra ha speso tanto i primi diciamo fino al primo eh, cooling break eh, però poi ecco non vedevo un gioco molto brillante anzi si sono lasciati eh, sopraffare da, dalla Salernitana. Ora speriamo che eh, i, nuovi, diciamo, i nuovi rinforzi possano essere eh, delle valide sostituzioni e soprattutto appunto, vediamo nel proseguio del campionato come, come, come si evolveranno anche questi giocatori.
0: Sì perché poi ripeto il discorso eh, La difesa ieri non è andata bene Io non riesco a capire il motivo Perché comunque è, è una delle parti migliori Doveva essere sulla carta una delle parti migliori Insieme al centrocampo Invece ieri si è dimostrata proprio scadente Smolling io non ho mai visto così in difficoltà Poi non è che aveva un, un giocatore Sì rapido tutto quello che vuoi Ma aveva Candreva Non è che aveva eh, non so Lukaku Lautaro o Vlaovic no, aveva un giocatore normale virgolette, come Candreva. che ha fatto sicuramente un'ottima partita perché ha fatto due gol un gol bellissimo il secondo anche il primo non è male ma nel primo c'è grave errore di Smalling eh, poi Mancini, Mancini ha, fatto, ha provato a fare qualche lancio lungo ecco io ho visto nel primo tempo una Roma fino al gol della Sernitana soddisfacente anche dal punto di vista della manovra si è parlato molto che Mourinho ha cambiato la Roma eh, anche da questo punto di vista si cerca più la manovra e non il lancio lungo perché? perché se negli anni scorsi non avevi né il regista né comunque un regista avanzato come Aguar che potesse garantire il palleggio o comunque eh, un gioco di prima perché Aguar ha giocato molto a uno o due tocchi Eh, cioè ha toccato una volta o due il pallone per appoggiare al compagno e ha ha, ha avviato anche contro importanti l'anno scorso un giocatore come Awar non ce l'avevi l'unico giocatore che avevi era un po' più avanzato era Dybala che ti cercava di lanciare il pallone eh, cambiando gioco oppure facendo il gioco di Awar mentre se avessimo avuto chiaramente ma l'avremo già da Verona sia Awar che Dybala che Pellegrini e comincia a diventare un, un, un centrocampo importante considerando che in panchina potresti avere Renato Sanchez pronto per entrare come guastatore e poi anche Paredes però la difesa come te la spieghi questo, questo problema?
3: No, no, ne abbiamo parlato anche prima non me lo spiego perché eh, come dire mh, e man- manca solamente Bagnets come diciamo giocatore di reparto, però la difesa è quella, quindi non, non so che cosa gli sia, gli sia potuto succedere, se è una questione di condizioni fisica, se appunto ancora non, non hanno trovato eh, non, non, sono, non sono pronti o sono indietro con la preparazione non, non ne ho idea però ecco è inspiegabile questa, questa situazione probabilmente eh, Murigno dovrà un po' eh, rimettere mano come hai detto tu eh, cioè, far ritrovare un po' ehm, dovrà ritrovare un po' questi, questi giocatori eh, e capire quali sono le problematiche considerando appunto che abbiamo poi altri dieci giorni per, diciamo, per fare acquisti e, e per trovare eventualmente delle soluzioni perché poi eh, insomma, dobbiamo affrontare eh, insomma, partite abbastanza importanti, dal primo settembre dobbiamo affrontare Roma-Milan e eh, quindi insomma, non bisognerà che eh, queste, queste problematiche vengano risolte al più presto
0: sì eh, assolutamente poi come detto tu, ci sono 10 giorni per il mercato eh, per me ci vogliono assolutamente due attaccanti cioè eh, almeno fino a gennaio chiaramente perché poi bisogna vedere come torna Tammy Abram, eh, Belotti sicuramente ok se lo ritrovi è un giocatore in più un acquisto in più che l'anno scorso non avevi la seconda Alternativa o la prima poi dipende comunque eh, zapata e poi un altro attaccante eh, comunque di scorta. Un'occasione magari low- cost che ti può permettere, Eh, eh, lo so, purtroppo è così. eh, I soldi. Noi siamo stati molto critici. Siamo stati molto attaccati da una parte di, di una insomma sui social si parla. Ma io ho detto solo una cosa Che poi è vero Che poi lo dicono anche loro Non lo diciamo noi Lo dicono gli stessi tifosi Alcuni che capiscono secondo me E che non sono abbagliati da, 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 dal tifo a dal tifo. Non che noi non siamo tifosi Ma cerchiamo di ragionare La Roma ha speso 4 milioni La Roma ha speso 4 milioni per il mercato eh? Non è che ha speso chissà quanto Cioè Paredes è arrivato per 4 milioni se proprio vogliamo dirla tutta 2 milioni e mezzo più bonus quindi magari con, a 4 facili arrivando a 4 facili Renato Sanchez è arrivato in prestito con un diritto che può diventare obbligo se scattano le presenze e ieri già una presenza l'ha fatta quindi eh, deve fare almeno un, un tot di presenze e in base al tot di presenze che fa può variare da 11 a 14 milioni l'obbligo di riscatto poi eh, Christensen a 0 e oggi abbiamo capito perché Christensen a 0 cioè a a, in prestito ma in prestito secco perché è improponibile a destra cioè molto meglio Karlsdorp e ho detto tutto che comunque non mi ha soddisfatto nemmeno Karlsdorp poi eh, chi altro? Eh, Llorente ce l'avevi già l'anno scorso quindi è un ritorno però anche lui è in prestito è in prestito secco indicà, Moligno non lo vede proprio perché avrebbe voluto mettere indicà e invece ha ritratto Cristante in difesa quindi indicà per il momento bocciato a Moligno, ma l'aveva già bocciato in conferenza stampa quindi per il momento indicà zero. non lo vedremo se non quando deciderà Moligno. e allora eh, il problema diventa grosso perché oltre all'attaccante oltre al secondo attaccante poi vabbè Marcos Nolardi arriverà a gennaio questo è un altro discorso ci vuole il difensore
3: eh sì non so appunto come Mourinho um, potrà risolvere questo problema noi intanto bisogna dire una cosa è, un, è la prima partita quindi sicuramente ci sono da rodare delle, eh, dei meccanismi però lì nel reparto della difesa non c'è tanto da, diciamo, da, da stravolgere perché i giocatori sono quelli non è che sono cambiati più di tanto quindi mh, probabilmente forse è più una questione di condizione fisica, di condizione mentale, non lo so. Magari erano affaticati dal caldo, non lo so. Bisognerà vedere le prossime partite. Poi chiaramente Murigno ha la possibilità di, di vederli durante l'allenamento, di, di rivedersi poi insomma i punti diciamo quelli più critici quindi di poterci lavorare parlo diciamo delle criticità che sono emerse dalla partita quindi avrà possibilità di lavorarci però effettivamente adesso attualmente non non so capire valutare la problematica che che ci possa essere nel, nel reparto difensivo Eh, Spero che sia una questione momentanea Però se così non fosse Bisogna cercare delle delle alternative
0: Sì, assolutamente Senti, allora eh, Aguarra molto bene eh, Abbiamo detto Belotti benissimo Eh, Sei contenta per Belotti credo, Perché comunque eh, È stato criticato tutta l'estate Non abbiamo un centravanti abbiamo un centravanti Anche noi abbiamo detto Abbiamo delle perplessità entra eh, prima partita di campionato quasi tre gol uno praticamente per mezzo scarpino ma neanche in fuorigioco una punta dello scarpino in fuorigioco e gli annullano il primo gol che era molto bello secondo ancora più bello il terzo davvero bomber dalla di rigore di testa è un bel ritrovato questo eh, se, se continua così ripeto
3: ma allora eh, se uno ha seguito un po' anche eh, durante le, il, gli allenamenti di precampionato insomma durante eh, la preparazione si vedeva che era un Belotti in ripresa più sereno, più allegro, più, eh, più dentro diciamo anche più consapevole no? Sì ma più dentro proprio al discorso squadra, secondo me l'anno scorso lui ha patito molto aver aspettato fino all'ultimo di sapere la, com'era la, diciamo, il suo destino, eh, voleva appunto mh, fortemente eh, chiaramente venire alla Roma ma anche il fatto di essere lusingato, di essere stato voluto da, da Mourinho. poi questo almeno... Si sapeva, poi non so se effettivamente Mourinho eh, lo voleva o meno
0: Beh sì, da quanto ha dichiarato al Corriere dello Sport eh, ha detto sì, eh, ho dato il benestare io e l'ho voluto An- Anche io ha detto, non si è preso tutti i meriti lui, ha detto anche la società e ha Pinto eh, Io volevo Belotti, la, l'ha detto anche al Corriere dello Sport
3: quindi possiamo, cioè, si può immaginare anche poi la delusione però ricordiamoci che Belotti è stato quello che ha, ha giocato con la fasciatura a, perché aveva non so se una un, la costola
0: inclinata aveva problemi alla costola non si era proprio rotta la costola ma era una costola inclinata che non gli permetteva di giocare ma lui ci ha giocato lo stesso sopra anche la finale a Budapest lui ha giocato con questa costola inclinata
3: quindi voglio dire, cioè, non sono. Eh, cioè, Mourinho eh, aveva comunque puntato tanto perché lui si è dato tanto l'anno scorso. L- quello che gli è mancato non gli si può dire nulla sull'impegno, sulla dedizione, sulla serietà. Penso che nessuno gli possa dire niente. Quello che gli è mancato l'anno scorso è il gol. Quindi se quest'anno ehm, ab- abbiamo ritrovato, lui si è ritrovato. Eh, tutto diciamo, a favore chiaramente della Roma ma anche io penso merito di Murigno e di come lui l'abbia saputo poi aspettare, eh, non mettergli pressione perché sapere, cioè, le, le qualità su Belotti sono indubbie eh, quindi bisognava solamente ecco, trov- dargli gli stimoli giusti secondo me e poi ecco, vabbè, Aguar è sicuramente uno delle, dei migliori acquisti fatti eh, da, questa, da questo mercato e poi ecco, gli inserimenti di, di Renato Sanchez, di, di Paredes sono sicuramente degli ottimi, delle ottime prospettive positive quindi io penso che su alcuni punti si sia fatto un'ottima campagna acquisti però il problema secondo me e io lo dico sempre un po' ridendo è che Tiago Pinto è troppo preciso cioè lui vuole fare le cose precise eh, con i suoi tempi, le trattative lunghe allora va bene tutto perché lui chiaramente deve far quadrare tutti i bilanci tutte le sue eh, deve essere tutto perfetto però purtroppo eh, in certi momenti serve essere un po' più incisivi, un po' più aggressivi quindi anche per...
0: pregiudicati perché ci, la sensazione è che ci pensi, ci ripensi prestito con obbligo diritto, insomma offri 10 milioni se ce li hai e basta, cioè l'Atalanta vuole 10 milioni per Zapata vuo, ti fa 5, 6 più 4, 5 più 5 trovate d'accordo, dai 6 milioni eh, subito e 4 tra un tra qualche tempo non è un problema cioè io non posso pensare che la Roma non abbia 6 milioni quando ha venduto i bagnets cioè tu mi hai chiesto per tutta l'estate no per tutta l'estate. da quando hai venduto, hai, ha venduto i bagnets ma che fine hanno fatto i, 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 i soldi di bagnets di zagnolo di tutta questa gente qui che se l'ha venduta cioè, gli hanno chiesto pure a Mourinho e lui ha detto io non ho chiari conti cioè, neanche lui ha chiari conti cioè, capito il discorso non mettere al corrente il tecnico dei soldi dove vanno a finire e quando lui ha bisogno di giocatori eh, ragazzi que- questo è grave ora non è un attacco ai frittin per carità ha a Pinto però è grave, non è una grande società secondo me non è una grande società per poi, almeno questo è il mio pensiero non sul tuo
3: ma eh, allora, mh, per me Pinto non è mh, male come, diciamo, manager che deve gestire ehm, ripeto trattative lunghe però quando c'è il momento di essere eh, di fare delle cose anche come dici tu un po più spregiudicate cioè di concludere in tempi brevi lui si perde o comunque tentenna troppo perché quanti eh, giocatori ha fallito durante questa campagna acquisti eh, eh, troppi tanti troppi quindi non
0: Molata, scamacca Beltrán! Eh, Marcos Leonardo che non è venuto adesso arriverà a gennaio ma comunque non è venuto adesso e ti serviva adesso
3: per questo che dico eh, un po' anche di responsabilità su questo calciomercato e e su questa situazione della Roma perché chiaramente se fossero stati i giocatori presi a luglio prima di partire per, eh, per il Portogallo avevano avuto tutto il tempo, per, non dico tutto il tempo per fare la preparazione, però una parte di, diciamo, di preparazione l'avrebbero potuta fare insieme, insieme agli altri giocatori, invece si trovano in questa adesso situazione con delle difficoltà che, sono, che emergono poi durante le partite perché forse nemmeno durante l'allenamento si riescono a capire bene certe situazioni perché poi durante la partita durante la pressione della partita eh, emergono fuori eh, queste diciamo problematiche quindi adesso bisognerà capire o meglio dovrà capire murigno eh, se è una condizione eh, passeggera o se bisogna invece intervenire e metterci eh, una toppa e capire eh, appunto se ci serve un altro giocatore in difesa e di che entità poi soprattutto quindi io mh, faccio un appello a Tiago Vinto che c'ha cioè, dieci giorni e si deve dare una mossa ha <ride> detto un po' eh, perché non è più ma così come così
0: lui per... ha detto c'è tempo c'è tempo, ieri dovevi essere per partire c'è tempo, abbiamo tempo fino al 31 poi possiamo vendere fino al 15 cioè Vendere chi? Qualcuno che Solbaken forse si intendeva Perché l'unico vendibile è Solbaken Però se prendi due attaccanti
3: (ride) Certo perché voglio dire eh, Solbaken va bene È un giocatore che Anche se da alcuni tifosi Incomprensibilmente Così amato Io non riesco a capire eh, Però insomma ha fatto pochino L'anno scorso per la Roma Troppo poco Quindi non è possibile diciamo valutarlo eh, positivamente, cioè, in questa rosa trova poco spazio, e quindi non lo so, adesso per me Tiago Pinto deve dare adesso una stretta perché serve assolutamente che eh, entro il primo settembre per quando ci sarà eh, Roma-Milan, eh, siano definite alcune situazioni. E, poi insomma per il resto penso che dovrà valutare la società stessa se ha fatto un buon lavoro per quanto mi riguarda ripeto non è un un cattivo direttore sportivo però nemmeno diciamo tra tra i migliori eh.
0: che poi quello che avevamo detto insomma anche nel canale youtube sia su romaggielolosa.it proprio scritto ma anche nel nostro canale youtube io ho fatto un un video praticamente erano le 3.50 del mattino e la notte sono venuto a sapere tramite persone vicine a Zapata che Zapata avrebbe giocato la prima di campionato questo praticamente due giorni prima a 48 ore eh, dalla partita tra Sassuolo e Atalanta quindi lo sono venuto a sapere prima poi tutti l'hanno scritto va bene ma Zapata addirittura doveva arrivare molto prima e invece noi abbiamo detto no Alt fermi perché Gaspini l'ha fermato perché? perché si è fatto male e il Bilal Touré quindi quello è un discorso ma al di là di questo comunque Zapata anche se come ha detto Mourinho anche se arrivasse Mbappé il 31 agosto sarebbe comunque tardi perché tu costringi a, a parte che secondo me Zapata si chiude tra oggi e domani si chiude voglio sperare almeno se le indicazioni che dicono non da Tregoria a me mi fido più degli altri delle persone vicine a Zapata che dicono c'è uno spiraglio ancora non hanno chiuso le porte ma poi ti volevo chiedere Zapata eh, ha visto quanto è forte è possente fisicamente tecnicamente non è neanche male molto bravo cioè un giocatore Dal fisico imponente no? Che ha fatto la preparazione con Gasperini Che non è la preparazione normale Quella di Gasperini È molto molto dura Attenzione perché loro hanno un preparatore atletico Molto duro Quindi loro lavorano seriamente Per esempio Scamacca è stato in panchina Ha giocato il Zapata ieri cioè, per quanto considera Gasperini il Zapata un grande giocatore, molto importante per loro. Poi lascia perdere che ha giocato 45 minuti perché forse c'era anche un accordo di non, di non spingerlo troppo, di non affaticarlo troppo. Ma Zapata può essere l'uomo giusto secondo te, visto fisicamente, può integrarsi anche nel, nel, nel gioco di Moligno.
3: Ma io non ce l'ho molto presente. <ride> quindi non ti so proprio dire insomma se si può però ecco, visto le caratteristiche che cerca Murigny appunto di ehm, un giocatore come dici tu possente che comunque eh, abbia determinate caratteristiche di potenza fisica probabilmente sì, però eh, bisogna anche vedere come si... ehm, come verrà poi inserito, come si inserirà nelle, nelle maglie del gioco di, di Murigno? E, eh, perché, per esempio, Indica eh, ancora n- a, de- a detta di Murigno ancora non ha capito il gioco. Quindi... E eh, se
0: l'ha capito dalle amichevoli questo, l'avevamo capito anche noi.
3: No, però voglio dire, Indica eh, ha fatto tutta la preparazione con, con Murigno. Quindi... Sì,
0: però un conto è fare la preparazione fisica. Poi quando fa la tattica Perché avranno fatto sicuramente in questi 40 giorni La parte tattica sicuramente E poi Lì arrivano le lacune Cioè allora Tanto per capirci Renato Sanchez da dove viene? Da Paris Saint Germain Paredes da dove viene? Dalla Juve l'anno scorso E da Paris Saint Germain Ha giocato in Italia Paredes Quindi già conosce È un giocatore pronto Pronto Sono giocatori pronti Che hanno giocato in grandi squadre anche se hanno giocato poco per problemi fisici per, perché erano chiusi da alcuni giocatori eccetera ma sono giocatori che hanno giocato in grandi squadre che sono abituati a vincere lo stesso Renato Sanchez due anni fa giocava a Lille che ha vinto il campionato cioè non stiamo parlando di giocatori qualsiasi stiamo gioca- parlando di grandi giocatori che hanno vinto nella loro carriera eh, Nell'IL Leonardo Sanchez, da protagonista, nel Paris Saint-Germain l'anno scorso no, ma stiamo parlando di giocatori pronti e se è vista la differenza tra un giocatore come indicà che ha giocato nell'Eintracht di Francoforte che non ha vinto nulla se non l'Europa League, ma un conto è il calcio tedesco, un conto è il Paris Saint-Germain, neanche il calcio francese, perché quella è un'altra cosa il Paris Saint-Germain e si vede la differenza tra l'altro tutte e due Paredes e Renato Sanchez provengono dal Paris Saint-Germain a parte la parentesi di Paredes alla Juve
3: per questo vi dico ehm, quando, eh, forse è per questo poi che Mourinho cerca eh, come dici tu giocatori pronti perché effettivamente eh, c'è anche il poco tempo per diciamo per farli eh, per fargli fare la, la preparazione e quindi magari ecco eh, facendogli capire un po' la tattica eh, si riesce a inserirli subito però io sono rimasta sorpresa perché ieri appunto mh, sia eh, Paredes che mh, Renato Sanchez sono stati subito, si sono rivelati subito eh, decisivi e hanno cambiato un po' diciamo il volto del, di, della Roma quindi benvengano questo tipo di, di giocatori chiaramente non è che stiamo parlando di, di fenomeni però stiamo parlando di buoni giocatori che eh, possono dare appunto ognuno la possono dire la propria all'interno delle, delle varie partite quindi secondo me è assolutamente positiva questa ricerca eh, dei giocatori che poi possono essere eh, subito funzionali al, al gioco il problema è che per esempio Indica mi sembra che è stato voluto da Mourinho quindi non so che cosa ci abbia visto Mourinho in questo giocatore però probabilmente ci, ve, ci vede qualcosa e magari ecco lavorandoci su eh, non mettiamo in dubbio le, le, le capacità eh, di giudizio di, di Mourinho perché insomma lui eh, è il Supremo
0: no ma lui ha visto sicuramente delle, delle, delle doti in Dica ma tutti noi l'abbiamo visto delle doti in Dica perché chi ha visto l'Europa League di due anni fa di eh, Dica è stato protagonista nella, nella vittoria dell'Europa League dell'Eintracht di Francoforte ma è anche vero che eh, un conto è giocare in, 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 in Germania che un altro calcio a parte se non sei Bayern Monaco e Borussia Dortmund le altre squadre non sono top cioè il campione italiano allora io credo che la mia personalissima classifica dei campionati è la Premier in testa poi c'è eh, ci può essere la Francia col Paris Saint Germain la Germania con Bayern Monaco e Borussia Dortmund e poi l'Italia e la Spagna subito dietro questa è la classifica, cioè lì il campione italiano è talmente scarso, come ti devo dire a livello tecnico: perché ci sono veramente squadre al limite dell'improponibile. Ehm, che anche giocatori che nel Paris Saint Germain eh, oppure nell'altra Francoforte erano titolari, o comunque nel Paris Saint Germain erano titolari eh, erano riserve come Paredes e Renato Sanchez che fanno bella figura nel campionato italiano questo è il discorso Mourinho non chiede grandi giocatori tanto è vero che chiede chi? Zapata ha chiesto Morata inutilmente purtroppo ha chiesto poi a un certo punto si è fatto andare bene pure Scamacca però tu non puoi andare con i prestiti i prestiti i prestiti i pagherò i pagherò questa è una cosa che io dicevo già pallotta Tu non puoi andare con i pagherò Lo prendo in prestito Poi se va bene Il diritto L'obbligo di riscatto Il diritto che diventa obbligo A determinate condizioni Non è così Non è così Allora I soldi di Bannitz Dove sono a finire? I soldi di Zagnolo Quando ti arrivano? Adesso Hanno rivenduto Zagnolo Altri soldi che arrivano
3: eh, ma allora io l'ho soprannominato mister Parametro Zero. Perché tanto lui sa fare solo quello. Poi probabilmente ci avrà dei limiti, insomma, di. di budget, non lo so poi quali sono, diciamo, le sue, i, i suoi problemi. Ehm, diciamo di, di, oper- di operatività. Però mh, non si può continuare così. Cioè, mh, Eh, Abbiamo una squadra che può essere smantellata di anno in anno senza nemmeno avere la possibilità di poter fare un discorso a lunga scadenza perché comunque se sono quasi tutti eh, prestiti e e non vengono riscattati possono essere rimandati al mittente insomma quindi la Roma perderebbe eh, giocatori importanti. Non lo so, ehm, il, per me, ecco, Tiago Pinto ha perso delle grosse eh, opportunità perché avrebbe potuto portare Morata che non, erano, non era inaccessibile come diciamo come a livello economico, eh, però ecco, non, non so, evidentemente. Ha dei grossi limiti di budget L'unica cosa che mi viene da pensare È che ha dei grossi limiti di budget però
0: Beh c'è il FEPP finanziario Ma non può essere l'unico Cioè non siamo noi Solo noi Dici è solo la Roma Sotto regime di FEPP finanziario Di settlement agreement No c'è anche l'Inter C'è anche il Milan C'è anche la Juve Ci sono tante altre squadre
3: eh, va bene, ma far, eh, questi limiti di, dettati dal fair play finanziario di quanto sono?
0: Non è di, di quanto sono, cioè tu as, non puoi superare a livello di ingaggi, di, di spese, quello dell'anno scorso. Quindi se, ecco perché lui dice sempre, di Pinto, se entra un giocatore ne deve uscire un altro. Però non hai sostituito Bagnets, non è sostituito Bagnets se eh, entra un giocatore eh, se esce un giocatore come Matic ok, vai a prendere le pareti se va bene poi eh, si fa male eh, Tammy Ebram lo devi andare a sostituire ma non con Belotti che è generosa lo devi proprio prendere e andare a sostituire anche se non l'hai venduto ripeto anche se non l'hai venduto certo. perché comunque a gennaio è venduto ha a febbraio quando era venduto Zagnolo e non l'hai sostituito perché Solbuckin è arrivato a parametro zero e Solbak proprio perché di un milione mi pare sforavi la lista UEFA non, l'hai
3: potuto,
0: non l'hai potuto mettere in lista UEFA per il budget dell'anno prima cioè qui ragazzi c'è un discorso di aumentare i ricavi e solo con l'iniezione di denaro da aziende terze dei Fritkin quindi le aziende terze quali sono? Fritkin Group, altre aziende dei Fritkin che possono immettere denaro nella Roma puoi fare una campagna acquisti L- eh, io vi sto dicendo questo perché vedo una leggera dismissione della Roma anno dopo anno smentiamo categoricamente anche il fatto che non vengono venduti i giocatori va bene i Bagnets che non era visto bene dalla tifoseria per i derby che, che ci ha fatto tra virgolette, eh, perdere però è anche vero che lo devi andare a sostituire e i Bagnets Zagnolo gli altri giocatori che hai venduto eh, Matic va bene Matic non è dipeso da te ma l'hai venduto eh, quelli so, pesano, eh? Pesa, perché se tu a questi aggiungi gli altri e non vendi nessuno la Roma diventa forte E qui siamo sempre a questo discorso, eh? quello che facevamo con Pallotta, magari meno marcato ma poi te lo vedi nel campionato che hai difficoltà
3: Sì però scusa una cosa, adesso mi viene da pensare e a giugno si è, clu- si è concluso il budget e il bilancio dell'anno precedente e sono stati venduti tre giocatori no, più
0: di tre Volpato, Missori, Tairovic ehm, eh, Krivert, tanti giocatori hai fatto 30 milioni di plus valenze
3: per- e quindi dal primo luglio si ricomincia con l'altro bilancio esatto. quindi voglio dire eh, i soldi ci sono, non è che non ci sono eh, Aspetta, Mourinho ha detto io non l'ho capito Quindi se
0: non ha capito Mourinho <ride> come facciamo a capirlo noi?
3: Ma Mourinho ha dato una risposta diplomatica
0: No, secondo me non ci ha capito veramente Veramente gli racc- Ma... non, non ci ha capito niente
3: No, no, per me lui ha dato una risposta Quella che poteva dare, quella meno peggio Perché secondo me i soldi ci sono È solamente che... Evidentemente... Non vogliono
0: più investire allora?
3: non lo so, se non vogliono investire o eh, vogliono eh, puntare più sui prestiti, sui parametri zero quest'anno parametri zero mi sembra che non sono venuti
0: a guarda l'indica e Christensen e Llorente in prestito, quindi non è, paghi solo l'ingaggio
3: appunto, quindi cioè, si può una squadra impostare in questo modo, perché è quello che dicevo pure prima cioè tu giochi quest'anno va bene c'è cioè questa rosa ma l'anno prossimo se questi prestiti non li porti eh, che non, non li riscatti sono gente che ti va via e quindi tu li devi sostituire perché come dicevi tu anche se Tammy si è fatto male non può giocare effettivamente no quindi lo devi andare a sostituire era la prima cosa che si doveva pensare il primo acquisto che si doveva fare per intanto stare tranquillo che un un sostituto di Tammi ce l'avevi non che siamo arrivati per questo dico cioè anche questo fatto di passare da un obiettivo a un altro sembra quasi come se non avessero una pianificazione cioè non hanno degli obiettivi eh, funzionali eh, richiesti effettivamente da Mourinho perché quando si sono incontrati a Londra Tiago Pinto e Mourinho si saranno parlati eh, del mercato chiaramente
0: secondo me lì Mourinho gli ha fatto le richieste e Tiago Pinto poi parlando con la proprietà se ti ricordi bene, poi dopo qualche tempo Fritkin è volato nostra esclusiva che Mourinho non ha smentito che non ha, ha detto sono molto te, te, tiene la privacy il signor Fritkin il presidente eh, però ho capito, mettesse il ghost eh, lo sa meglio di me non lo devo insegnare io se non si vuole far vedere il presidentissimo mettesse il ghost nei radar e noi non lo seguiamo più non abbiamo più modo se sappiamo che dei rappresentanti dei Fritkin si trovano a Ginevra è, è che vuoi lo sappiamo ma perché? perché sappiamo un po' lo sappiamo per uh, per via diciamo così un po' lo sappiamo perché abbiamo visto uno dei tre aerei a, a terra- È ancora sta là adesso poi controlleremo dopo
3: ma per questo dico cioè Non non si riesce a capire, è un po' tutta la strategia eh, di questa società che non si riesce a capire. Ora, io capisco eh, la privacy, il il fatto di eh, la discrezione, il fatto che non ci debbano dare conto effettivamente, però insomma fino a un certo punto non non devono dare conto,
0: no? Fino a un certo punto perché la Roma è loro, è, è, è proprio loro, cioè nel senso non è più un SPA e e devi dire tutto quello che fai la Roma è un SRL adesso e siccome è un SRL è di proprietà di un gruppo cioè del gruppo Fritkin quindi loro possono fare quello che vogliono e possono anche non dare comunicazione, aspetta non possono anche comunicazione a nessuno però ricordiamoci che un club di calcio è diverso da un'azienda privata per dire il freaking group di cui non ci interessa niente oppure ci interessa a un certo punto o fanno vedere quello che vogliono far vedere il freaking group la Roma deve essere trasparente almeno a al mio modo di vedere poi
3: soprattutto nei confronti dei tifosi perché i tifosi ieri ancora hanno eh, risposto 61.000 eh... 62.050 è il dato ufficiale ok hanno rispo- rispo- la curva è stata presente fin dal primo minuto perché l'ha chiesto Murigno, quindi non è che voglio dire, cioè, eh, io penso che in una società come dice, dici tu di calcio la prima cosa che debba essere è trasparenza verso i tifosi, quindi che sia chiaro gli obiettivi che non c'è, cioè, loro ce li hanno chiari ma che lo debbano chiarire pure alla tifoseria per capire effettivamente dove stiamo, diciamo per quale strada si, eh, si sta andando a procedere. Perché in questo modo a questo punto nemmeno Morigno ce l'ha ben chiara: perché, se alla fine, ecco lui non sa se, quando chi giocatore gli arriva, eh, perché appunto non sono stati fatti determinati acquisti, se i soldi ci sono, non ci sono. È tutto un po' troppo nebuloso, cioè non è una situazione, ma anche per chi ci lavora penso che non sia una situazione. Parlo chiaramente di, di Mourinho, ehm, non è un sicuramente una situazione ideale, eh, però, ecco, secondo me, ritornando al discorso del, del mercato, per quanto mi riguarda, insomma, aver fallito tutti questi obiettivi eh, è un problema perché non, non c'è una chiara strategia di mercato non, eh, non so poi effettivamente ecco se arriveranno dei rinforzi per, per Murigno se saranno adatti allo gioco di, che lui vuole esprimere con la Roma quindi bisognerà capire tante cose però ecco non è un modo secondo me eh, trasparente di, di agire anche nei confronti e, soprattutto, nei confronti dell'allenatore, cioè, ma voi cioè, veramente fate stare un allenatore come Mourinho con l'ansia fino al 31 di agosto, eh, Insomma, un po' di vergogna, ma cioè, la provate,
0: ma non solo perché Mourinho è un treno che passa una volta sola nella vita che voi avete convinto, non so in che modo, io voi intendi freschi, non so in che modo, lui ha accettato dicendo a me è servito il cioè mi ha servito, a me è piaciuto il come dire l'approccio, quello che mi hanno detto, come mi hanno convinto e, e, e quindi ha accettato, però eh, bisogna ripagare Mourinho perché è uno dei top 4 lo vogliamo mettere insieme a Ancelotti, Klopp, Guardiola, eh, dopo quest- cioè, come questi ha vinto 26 titoli di cui uno con la Roma vi ha fatto vincere un titolo storico
3: che manco con Fonseca o Gasperini avreste vinto. Ma allora, eh, lui Mourinho può essere in una fase un po' più diciamo calante della sua carriera, questo ci sta. Però uno guarda pure quello che è stato Mourinho, cioè non è che la sua storia parla per lui, no? Non è che voglio dire quelle cose che ha fatto adesso uno le può cancellare, eh, perché questo è un po' il discorso che fanno, diciamo, gli hater di Ma
0: lasciati perdere, lasciati ammazzare per la mente. (ride)
3: <ride> eh, tu quando ti toccano un
0: no ma perché lui è come avere veramente è come avere capello e sensi non l'avesse accontentato ma è, cambiano le il capello all'epoca era l'apice era il top in italia hai avuto il top accontentalo infatti sensi l'ha accontentato
3: Vabbè, evidentemente questo ti fa capire che, quali sono poi le ambizioni di questa società perché eh, se tu hai un, un allenatore come Murigno che si può considerare una Ferrari e poi tu a questa Ferrari non gli dai eh, gli strumenti giusti, le, le soluzioni giuste eh, ma lui che può fare? Cioè, non è che può fare più di tanto anzi che molti giocatori sono migliorati sotto la sua guida, sotto insomma la sua...
0: No, volevo bloccarti un attimo e poi chiudiamo perché Marcos Nonardo ha parlato nella nottata, sai benissimo che il Santos ha giocato con il Gremio e, e praticamente e Marcos Leonardo ha detto che la proposta della Roma era quello che desideravo quindi insomma Marcos Leonardo eh, conferma tutto eh, il giocatore arriverà a gennaio, ha detto anche che comunque faccio lì assuntino, ha detto anche che rimane sicuramente a Santos fino a dicembre e poi eh, insomma penso che non l'ha detto esplicitamente ma ha fatto capire che torna eh, cioè arriverà alla Roma a, a gennaio, cioè quando si aprirà qui il mercato e, e lì in Brasile che sarà disponibile da dicembre quindi la sua possibile partenza ma si pos- diciamo che secondo le nostre informazioni Tiago Pinto ha già un preaccordo con Marcos Leonardo e con il Santos per farla arrivare a gennaio però a noi serve la punta adesso Maria Paola, velocemente eh, miglio, eh, un migliore o un peggiore: anzi, due migliori e due peggiori per te, così poi li mettiamo pure nel sito
3: ma della partita di ieri? Sì. Eh, Belotti e, um, Renato Sanchez secondo me tra i migliori anche se si è visto molto poco e Christensen tra i peggiori e anche Smalling sì.
0: bene io dico Belotti Aguarra tra i migliori poi se ci voglio aggiungere un terzo ci metto anche Renato Sanchez e sono d'accordo con te io metto Christensen smolling e Mancini tra i peggiori bene detto questo ci salutiamo ci salutiamo ciao Maria Paola grazie
3: grazie e ci risentiamo per la prossima partita
0: Sì, io e te ci risentiamo dopo Verona Roma noi continuiamo domani con i nostri speciali di mercato con i nostri speciali eh, parlando anche delle partite prossime insomma non vi molleremo mai grazie mille per l'ascolto un abbraccio forse Roma domani ciao